0: Hallo und herzlich willkommen zur 116. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem ängstlichsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich habe gute Nachrichten von den Bibern. Die Biber sind wieder da. Timberborn, das Spiel, was ich spiele. Ja, ich spiele immer nur ein Spiel, weil für mich reicht meine... Aufmerksamkeit nicht, er ist wieder da, denn mein Steam-Account wurde wiederhergestellt. Das ging alles relativ schnell. Ich glaube, das habe ich einfach nur vergessen zu erzählen. Irgendwie zwei, drei Tage später, nachdem mein Account übernommen wurde und sicherlich der Hacker sehr enttäuscht, was er da vorgefunden hat, ging das wieder. Also es war relativ problemlos, den aufgrund einer PayPal-Überweisung dann ja, zu beweisen, dass ich der rechtmäßige Eigentümer bin und ja, das Ganze klappt also wieder und ich habe das Ganze genutzt, mir dann noch ein neues Spiel zu kaufen, nämlich Project Zomboid. Das ist ein Zombie-Spiel. Und das alleine dürfte Leute, die mich persönlich kennen, verwundern, denn ich bin einer der größten Schisshasen, die es überhaupt gibt. Horrorfilme und ähnliches kann ich noch nicht mal annähernd angucken. Da schreie, renne ich schreiend aus dem Zimmer und kann die nächsten vier Wochen nicht schlafen. Das ist also überhaupt nichts für mich. Aber ich gucke bei YouTube immer einen. Einen, äh, ja, wie ich finde, ganz großartigen Kanal, nämlich Ambitious Amphibian, Der macht so äh, Let's Plays, äh, also zusammengefasste Let's Plays. Der macht dann sich ein, äh, ein gibt sich eine Aufgabe in einem Spiel und er äh, probiert das dann äh, durchzuziehen und macht das wirklich sehr, sehr äh, gut und lustig, wie ich finde. Und äh, eines der Spiele, die er häufiger spielt, ist äh, Project Zomboid und das äh, fand ich immer sehr interessant. Also es geht darum, dass man ja, äh, in der Zombie-Apokalypse aufwacht und man muss halt überleben. Solange wie es geht, ähm, man kann da unglaublich viele Sachen machen. Ähm, das war, fand ich ganz faszinierend, als dieses Spiel dann jetzt im Sale gab für 10 Euro, habe ich gesagt, ja, hole ich mir mal. Ich habe es äh, zweimal gestartet und äh, ich glaube, es werde dann nicht mehr spielen, wenn ich komme einfach mit der Steuerung. Das ist eine BASD-Steuerung und da bin ich einfach zu alt für. Das äh, schaffe ich einfach nicht mehr, das äh, in meinem Gehirn reinzubringen, wie ich äh, da meine Spielfigur bewegen soll. Äh, also drei Minuten oder so halte ich durch und dann werde ich von den Zombies gekillt. Äh, allerdings, ich könnte auch einfach im Haus bleiben, dann halte ich vielleicht eine Stunde durch oder so, aber ja, das klappt also nicht so, aber bringt trotzdem Spaß, dass ich zumindest mit den Bibern wieder arbeiten kann, das freut mich sehr. Ja, und dann haben wir eine Sache bestellt, ich glaube, da sind wir ein bisschen spät dran, das hätten wir schon vor zwei Jahren mal machen sollen. Wir haben so eine Kochbox bestellt, so, wo man also Gerichte aussucht und dann genau abgepackt bekommt, die Zutaten dafür bekommt. Und äh, ja, wir haben uns dafür Male Spoon entschieden. Äh, also wenn ihr irgendwie Tipps oder andere Empfehlungen habt, äh, insbesondere falls irgendein Anbieter äh, Biofleisch anbietet, das wäre uns äh, sehr wichtig. Das ist halt da jetzt nicht so der Fall. Deswegen möchte meine Frau da eher auf die vegetarischen Gerichte schauen und ich als bekennender Fleischesser. Ja, du musst da wohl den, äh, kürzeren, die kürzere Kochbox reinbeißen oder Ähnliches. Ähm, ja, wir werden das äh, mal diese Woche antesten. Natürlich, äh, da gibt es immer diese Log-Angebote. Deswegen, ich glaube, man testet das äh, viermal und dann ist hier das, dieses Log-Angebot vorbei und dann bestellt man es ab. Aber ja, mal schauen, wie das ist. Ich werde in der nächsten Woche berichten. Ich glaube, Donnerstag soll die erste Box ankommen. Ja, und äh, dann... Der Autolift. Der Autolift geht wieder, also für den Moment. Man hat am letzten Mittwoch 330 Testfahrten, also ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber es wurde mir aus mehreren Quellen äh, so gesagt, dass man 330 Testfahrten gemacht hat, immer hoch und runter und jedes Mal hat es geklappt, ohne Fehler. Ja, und äh, man darf jetzt wieder reinfahren. Also vorher musste man das auf eigenem Risiko machen, das macht man eigentlich immer, aber äh, seit Mittwoch darf man es jetzt wieder offiziell, ja, ich habe trotzdem jetzt erstmal die Miete für den kommenden Monat nochmal um die Hälfte für das Ding gekündigt und ob der jetzt durchhält, ja, auch das äh, werden wir sehen, ihr werdet es hier erfahren. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, um zu sagen, dass ihr auch einen Autolift habt, der aber funktioniert, dann würde mich das sehr freuen. Nutzt dazu doch bitte die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Show findet. Bei Twitter heiße ich SundayKicker oder ihr geht immer auf meine Homepage smk-blog.de. Auch da findet ihr tolle Informationen und natürlich auch E-Mail-Adresse und Ähnliches. So, los geht's mit den News und Transaktionen in der Woche. Die habe ich ein klein bisschen umgestellt. Ich hoffe, das gefällt. Los geht es. Am vergangenen Mittwoch, da haben die Houston Texans einen neuen Longsnapper unter Vertrag genommen, und zwar Harrison Elliott. Der äh, hat am College gedient, darf ich da sagen, bei der Air Force. Und äh, ja, mal schauen, ob er sich da durchsetzen kann in Houston. Donnerstag, Nachrichten aus der Canadian Football League. Die Edmonton Elks haben einen neuen Kicker unter Vertrag genommen, nämlich Ryan Maskell. Ein Australier, ein australischer Kicker, kein Panther, ein australischer Kicker, der war im College bei Hawaii. Die haben eine lange Tradition von Australiern. Da äh, komme ich später nochmal drauf, auch an australischen Kickern. Und äh, ja, der wurde da auf Active Roster gesigned und ich habe zunächst gedacht, ähm, denn man hat da, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, Sergio Castillo als Kicker, dass äh, man den nur auf den Practice Squad nimmt. Nein, der war tatsächlich im Einsatz und hat die ähm, Kickoffs gemacht bei der 14 zu 46 Niederlage gegen die British Columbia Lions. Dann hatten am letzten Donnerstag die äh, Miami Dolphins äh, einige Panther zum äh, Workout da, nämlich äh, einmal Sterling Hofrichter, der ja gerade bei den Tampa Bay entlassen worden war und ähm, Matt Mangle, der gerade von den Montreal Alouettes in der Canadian Football League entlassen war und äh, Dom Maggio, der bei den Falcons mal im Camp war. Ja, und äh, die haben ja eigentlich Thomas Morstead und Tommy, Tommy Heatherly im Camp und äh, da kann ich leider sagen, dass am nächsten Tag, dann am Freitag, sterling unter Vertrag genommen wurde und dafür Heatherly dann entlassen wurde. Also da hat es einen kleinen äh, Switch gegeben bei, dem, äh, bei der zweiten Position. Und warum, das ist dann am Samstag rausgekommen, also die Informationen sind da rausgetröpfelt immer, nämlich, dass äh, Thomas Mostert eine Harmstring oder Quad Injury, also eine Oberschenkelverletzung hat und äh, deswegen wohl nicht richtig im Training war. Und äh, Heatherly konnte er da anscheinend nicht wirklich überzeugung man hat sich dann also für einen etwas erfahrenen Panther in Sterling Cawfrey, der entschieden, der eventuell Thomas Mostert a herausfordern und b dann zur Not einfach ersetzen. Kann, sollte er längerfristig verletzt sein. Wieder zurück zum Donnerstag, da haben die Carolina Panthers einen Longsnapper, heute also ordentlich Longsnapper News, entlassen, nämlich Thomas Fletcher. Der war im letzten Jahr 2021 ein Sechstrunden-Pick gewesen, also für einen Longsnapper gar nicht so schlecht, von der University of Alabama. Go Crimson Tide, ja, der hat es jetzt also leider nicht geschafft, ist entlassen worden. Natürlich für ihn auch gar nicht so schlecht, so früh entlassen zu werden. Da gibt es halt noch Chancen, irgendwo anders unterzukommen. Wir springen wieder auf den Samstag, denn am Freitag die Nachricht mit Sterling Hofrechter, die habt ihr vernommen. Am Samstag gab es noch ein Workout, nämlich bei den Chicago Bears. Die haben ja im Moment nur Rookie äh, Trenton Gill als Panther und die haben sich nochmal einen Ersatzpanther angekündigt guckt. Und zwar einen linksfüßigen Australier, den ich sehr mag, nämlich James Smith, den früheren Panther der Cincinnati Bearcats und der jetzt als letztes in der Canadian Football League im College war. Kann natürlich sein, dass man da einfach nur einen linksfüßigen Panther mal haben wollte, damit die Punt-Returner, ihr kennt das mittlerweile, da das einmal trainieren können. Am Gestrigen Montag hatten wir dann die große Vertragsverlängerung von Justin Tucker. Der bleibt weitere vier Jahre bei den Baltimore Ravens. Insgesamt sein Vertrag, Chris Boswell hat ja gerade ist in die Tucker-Sphären vorgestoßen. 5 Millionen pro Jahr, da muss Tucker natürlich ein bisschen mehr bekommen. 24 Millionen Dollar für die vier Jahre, sprich sechs pro Jahr. 17,5 Millionen sind garantiert und damit ist er wieder der bestbezahlte Kicker in der National Football League. Knappe Millionen macht er jetzt mehr als ja Chris Boswell und äh, Co. Dann gab es noch bei den äh, Dallas Cowboys, komme ich gleich nochmal zu, ein Workout und äh, zwar hatte man gleich vier Kicker zu Gast. Nämlich einmal Brad Maher, der ja schon äh, für die Cowboys aktiv gewesen war. Cole Murphy, den früheren Mets, Mets kicker <lacht> Ja, Grüße äh, nach äh, Berlin. Der frühere Jets-Kicker Matt Amendola, der war da. Und äh, der frühere Green Bay Packers-Practice-Squad-Kicker JJ Molson. Also die waren alle da. Ob es da ein äh, Spieler unter Vertrag genommen wird und äh, da vielleicht jemand ersetzt werden wird, dazu ähm, weiß ich im Moment noch nichts. Wie immer kommt das wahrscheinlich zehn Minuten nachdem äh, ich aufgenommen habe raus. Ähm, ja, werden wir vielleicht in der nächsten Woche drüber sprechen. Warum gehen die äh, Cowboys diesen Weg und äh, holen äh, vier Kicker ins äh ins Practice Squad, hätte ich fast gesagt. Ins äh, Camp. Ähm, ja, ich habe es äh, jetzt etwas umgestellt. Ihr habt es gemerkt, es geht ganz schnell mit den News und Transaktionen, denn ich erzähle jetzt ein bisschen was über die einzelnen Teams, wo ich was weiß, äh, wie es da gelaufen ist. Und fange da gleich an mit den Dallas Cowboys, denn das ist vielleicht das mit das Interessanteste im Moment. Ja, bei den Dallas Cowboys, kaum hatte ich ihn empfohlen, äh, läuft es wirklich ganz miserabel. Bei Jonathan Gary Bay, dem Rookie aus äh, von, der University, von der Texas Tech University, so rum, Go Red Raiders, Läuft echt nicht gut für den Camp. Die Zahlen, die ich hier habe, 27 von 52, also knapp 52 Prozent. Ja, er tritt ja an gegen Liram Hairolahu. Der ähm, hat immerhin 82,4 Prozent getroffen. Auch nicht so wirklich überragend, insbesondere im Trainingscamp. Allerdings, man muss sagen, äh, das Trainingscamp ist ja in Oxnard in Kalifornien. Und äh, da ist extrem windig. Also das ist... Äh, ja, man hatte einige Wind viel kurz, also äh, ja Kicks, die einfach zu kurz geworden sind, weil einfach der Wind so stark war, dass äh, der plötzlich da eine Böe, der Ball von einer Böe erfasst wurde und dann nach unten gedrückt wurde. Und äh, ja, das macht das Ganze nicht äh, ganz so einfach für die Kicker. Aber äh, Gary Way kommt damit anscheinend überhaupt nicht zurecht. Und äh, ja, man weiß nicht, äh, wie lange das. Äh, man sich das noch anschauen will, man sagt die ganze Zeit, das ist äh, immer being patient, ja, also geduldig sein, ja, ich weiß nicht, ob man sich das noch so lange anschauen kann, natürlich für mich wieder doof, ihr habt ihn noch gerade so groß äh, gelobt und M empfohlen, aber ihr wisst auch, meine Trefferquote bei Empfehlungen ist etwa so gut wie die von ELF-Kickern bei Extrapunkten, also Miserabel. Ja, dementsprechend werden wir sehen, was da passiert. Im Moment also ganz klar Leram Jairolau deutlich besser als Jonathan Gary Bay. Deswegen nicht verwunderlich, dass man da vier Kicker zum Workout hatte. Die Jacksonville Jaguars, da habe ich ein paar Nachrichten von Ryan Santoso und Elliot Fry. Nämlich vom letzten Dienstag. Boah, beide perfekt gewesen. Vier von vier an diesem Tag. Sehr interessante Sache entwickelt sich bei den Detroit Lions wo ich mir auch wieder so eine super Prognose von mir ziemlich sicher war, dass Riley Patterson da keine Probleme haben wird mit Austin Seibert. Ja, ganz im Gegenteil. Austin Seibert ist äh, nach äh, Aussagen von Head Coach Dan Campbell leicht vorne. Patterson ist aber noch drin im Rennen. Äh, und äh, wenn ich hier sehe, am Samstag beispielsweise Seibert mit einem 62 jard fiel goal -Cool, auf die Querstange und dann rüber. Deutlich länger als äh, Riley Patterson. Und ähm, ja, Cybert an dem Tag beispielsweise ging da 6 von 6. Patterson 4 von 6. Also, das äh, ist für mich doch eine große Überraschung. Austin Cybert, ich mag ja diese Storys von Kickern, ja, die mal quasi aus einer Stadt gejagt wurden und äh, dann zurück Kommen, äh, ja, siehe Zane Gonzalez, siehe äh, Daniel Carlson und äh, Austin Seibert, ja, scheint auch so einer zu sein. Also sehr, sehr interessantes Duell, welches sich äh, da gerade abspielt bei den Detroit Lions. Ich äh, werde das natürlich weiter im Auge behalten. Wir haben ein weiteres interessantes Duell bei den Tampa Bay Buccaneers. Äh, da ist der Panther-Spot weg, aber der Kicker-Job ist noch, äh, ja, da. Und äh, ja, da sieht es äh, bisher absolut gleich aus zwischen äh, José Borregales und äh, dem. Titelverteidiger, wenn man so will, Ryan Suckab. Ja, die äh, beiden haben fast noch keinen Miss. Also bei Suckab habe ich, glaube ich, bisher noch keinen einzigen Miss. Zumindest hier aufgeschrieben, bei José Borges ein Miss bisher. Und äh, ja, wird also sehr, sehr eng werden. Und äh, da wird es wahrscheinlich dann doch auf die Preseason-Spiele äh, hinauslaufen, die ja jetzt am Wochenende starten. Auch starten werden die Pittsburgh Steelers. Die haben mit Chris Boswell einen gut bezahlten Kicker, aber... Ja, die Pantherposition ist sehr wackelig und äh, so ganz überzeugend tut zurzeit keiner von den beiden Herren, die man da im Camp hat. Presley Haven, der Dritte, der im letzten Jahr den äh, Job gemacht hat und Karen Nysalek. Und äh, ja, ich kann es nur sagen, am Donnerstag gab es nope, Lob für Nysalek. Äh, der hat nämlich äh, ja, einen guten Job gemacht, nachdem Haven da zwei Shanks out of bounds hatte. Ähm, lief es bei ihm richtig gut, dann am gestrigen Tag äh, waren beide ziemlich miserabel und ähm, haben ja man musste sich wohl ordentlich was anhören von Head Coach Mike Tomlin äh, und nicht nur die beiden Panther, auch äh, Danny Smith, der Special Teams Coordinator, musste sich ja, äh, anhören, ah shit Danny, that's another bad punt, wird er hier von The Athletic zitiert, also das sieht nicht ganz so gut aus äh, für beide, also Vielleicht ist da der äh, spätere Panther auch noch gar nicht auf dem Roster. Wer weiß. Ganz sicher ist Will Lutz auf dem Roster der New Orleans Saints äh, gesetzt, äh, wenn der äh, gesund bleibt. Denn äh, Manuel hat äh, mir geschrieben, hier, guckt doch mal dahin. hin. Will Lutz ist äh, bisher fast perfekt. Ein einziger Miss aus 57 Yards hatte er im Trainingscamp bei 27 Versuchen. Also das sieht ganz hervorragend aus Will Lutz. Freut mich, dass der offensichtlich wieder gesund ist. Dann haben wir das große Panther-Duell. Das Duell ähm, für die Ewigkeit und erscheint scheint schon fast entschieden zu sein, nämlich bei den Buffalo Bills, die beiden Mats äh, Matt Hark gegen Matt Ariser. Ja, Matt Hark immer mit besserer Hangtime, aber deutlich kürzeren Pants. Matt Ariser mit äh, deutlich längeren Pants, aber kürzerer Hangtime. Aber man sieht bei Matt Ariser doch ganz klar, dass größere Potenzial. Auch als Holder hat er bisher keinerlei Probleme und äh, wenn sich das in den Preseason Spielen äh, weiter so äh, fortführt, dann kann man sich sehr gut vorstellen, dass die Buffalo Bills äh, bereits relativ früh, ich hatte es schon ein paar Mal erwähnt, Matt Hark entlassen werden, um denen halt auch eine Chance zu geben, noch einen neuen Job zu finden. Also Matt Ariser scheint da ganz klar die Nummer 1 zu sein, auch wenn Matt Hark wirklich eine gute Leistung da äh, abliefert. Ja, und das Ganze... Können wir uns am Samstag um 22 Uhr dann auch in Realbildern mal angucken? Denn da spielen die Buffalo Bills ja in dem großen ja, Special Teams mäßigen äh, Preseason Spiel gegen die Indianapolis Colts. Und von den Indianapolis Colts hat man bisher Relativ wenig gehört in äh, den Nachrichten. Ich habe probiert, da jeden Tag irgendwas zu finden, aber bisher doch relativ selten, dass man dazu was findet. Sieht im Moment aber sehr gut aus für Jake Verity. Jake Verity gegen Rodrigo Blankenship ist da ja das Duell. Und ähm, am äh, gestrigen Tag äh, beispielsweise war Rodrigo Blankenship nur 2 von 4, Jake Verity 3 von 4. Und äh, am letzten Dienstag waren sie beide 4 von 4, aber Verity Deutlich mit mehr Pop im äh, Bein. Da geht der Ball also doch deutlich weiter. Deswegen, ja, leichte Vorteile für äh, Jake Verity da. Und da wird es also wirklich sehr interessant, sich dann die Preseason-Spiele mal anzugucken. Bei den interviews kurz, wie gesagt, 22 Uhr am Samstag gegen die Buffalo Bills. Äh, must CTV, TV, wenn man äh, Special Teams mag. Ja, kleine Nachricht von den New York Giants. Da letzten instagram genau 7 von 8. Aus äh, 52 Yards unter anderem getroffen. Der Fehlschuss kam aus 43 Yards. Also da muss man sich äh, auch keine Sorgen machen bei den New York Giants. Aber das war bisher auch schon nicht unbedingt eine Sache, ähm, die vielleicht die allergrößten Sorgen fallen in die Gesichter der Giants-Fans getrieben hat. Da gibt es, glaube ich, andere Probleme, die dieses Team eher hat. Kommen wir zu den äh, Cleveland Browns. Die haben ein Duell bei den Panthern. Corey Bojorges Tritt da an gegen Joe Charlton und Borges war da ähm, etwas verletzt, hat in der vergangenen Woche zweimal in Folge das Training verpasst, aber war dann äh, demnächst wieder da und ist wohl klar in Führung gegen äh, Charlton, also sieht sehr gut aus für Borges, Borges. und ähm, ja, Kate York, der Rookie-Kicker, Viertrunden-Pick äh, der Browns, der hatte seinen ersten Fehlschuss im Camp aus 58 Yards, ja, aber seine Schusskraft ist wohl immens. Bei einem 53-Jahre hat er das obere Ende des Goalposts getroffen. Also da war der Ball noch so hoch, dass er oben äh, gegen die obere Kante des Goalposts und reingegangen ist. Also, das äh, behalten wir auch mal im Auge. Und natürlich vielleicht auch für Fantasy-Football. Nicht uninteressant, wenn wir da einen haben, der sehr locker aus 50 und mehr Yards treffen kann. Bei den Cincinnati Bengals, wir bleiben in Ohio, ähm, gibt es ein Duell bei den Panthers. Da treten an Kevin Huber gegen Drew Chris. Drew Chrysman. von Chris Ohio State Panther. Und ähm, ja, läuft wohl auf ein wirklich ganz, ganz enges Duell hinaus. Wahrscheinlich geht es auch da am Ende darum, wer am besten holen kann. Natürlich Kevin Huber mit der langjährigen Erfahrung, während äh, Drew Chrysman das äh, ja nicht so... Ja, noch nicht ganz so viel Erfahrung natürlich auf NFL-Niveau hat. Man hat da ja auch äh, zwei Longsnapper, Clark Harris, den äh, bisherigen Starter, und Cal Adomitis, den ja, wohl besten Longsnapper, der im letzten Jahr aus dem College gekommen ist, von den äh, Pittsburgh Panthers. Und äh, ja, es wird da ordentlich durchgemixt jedes Mal. Also alle möglichen Kombinationen werden da ausprobiert, um äh, zu sehen, äh, ja, was da das Beste ist für Evan McPherson. Und äh, ja, der geht zum Beispiel am Donnerstag 6 für 6, um jeweils 3-4 äh, kurz aus den äh, Händen von äh, Huber und äh, Chrisman und insgesamt bisher auch nur ein Fehlschuss, 35 von 36. Also, das äh, sieht äh, doch auch sehr gut aus, da können wir uns auch da auf die Preseason-Spiele freuen was das Panther-Duell angeht, Huber gegen Chris Mann. Bei den New York Jets treten zwei Kicker gegeneinander an, nämlich Greg Söller gegen Eddie Piniero, der im letzten Jahr ja durchaus eine gute Saison gespielt hat, also nachdem er Matt Amendola besie äh besiegt hat, hatte, schon beerbt hatte. Ja, und ähm, im Moment sieht es allerdings so aus, als, Greg, als hätte Greg Söller leicht die Nase vorn. Die erste 90-Man-Death-Chart ist veröffentlicht worden. Da sind beide auf Platz 1, also noch sehr, sehr eng. Und auch da werden wir abwarten müssen, wie da die Preseason-Spiele laufen. Ich kann mal sagen, am Mittwoch beispielsweise hat Pinheiro 3 von 4 gemacht. Da hat der Greg Sörlein eine kleine, heißt es so schön, eine kleine 10 äh, gehabt und äh, konnte nicht ran. Pinheiro 3 von 4 mit dem Long aus 55 Yards. Am äh, Samstag Pinheiro 4 von 4, Sörlein 3 von 4, trifft aus äh, 46 Yards nicht. Dafür macht er dann einen Tag später bei einem Scrimmage ein 56 Yard field goal Ja, also das wird auch sehr interessant werden, ein Kicker-Duell da bei den New York Jets. Kommen wir zu den LA Chargers. Da hatte am letzten Dienstag Dustin Hopkins einen ganz schlechten Tag, 5 von neun ist er da gegangen, hatte dann am Mittwoch gleich mal frei und äh, da durfte dann meine Super Wildcard, James McCord ran und äh, der hat Zielwasser, an, sein Zielwasser anscheinend gefunden. Sieben von acht ging er an diesem Tag. Ja, und äh, am Freitag durften äh, Dustin Hopkins dann wieder ran. Und ja, der ging dann an dem Tag, nachdem er halt Dienstag keinen guten Tag hatte, am Freitag 9 für 9. Also auch da wenig überraschend, dass da Dustin Hopkins wahrscheinlich doch weit vorne liegt. Aber James McCord macht das äh, sehr gut. Das äh, freut mich da wirklich sehr für den früheren Spieler der Illinois Fighting Illini. Kommen wir zu den Green Bay Packers. Ähm da sieht es jetzt nicht so gut aus für den Rookie-Kicker Gabe Burkage, der im Moment hier ja einspringen muss für Mason Crosby. Man ist da nicht so ganz äh, zufrieden äh, mit ihm. Ziemlich unzuverlässig, inconsistent, sagt man ja so schön. Und ähm, ja, also es ist ganz klar, sobald Mason Crosby wieder fit ist, was er im Moment noch nicht ist, hat er den Job äh, wieder. Da gibt es also kein wirkliches Duell anscheinend bisher. Ein äh, Duell, wirkliches Duell, gibt es bei den Tennessee Titans, nämlich zwischen Panther- Red Kern und Ryan Stonehouse, dem Rookie von den Colorado State Rams. Und Stonehouse hat äh, anscheinend äh, weiten Vorteile, ähnlich wie Matt Ariser. Da ist noch keine Entscheidung in Sicht. Brad Kern natürlich mit der Erfahrung und äh, ja bekannt für Super Ball placement Das kann Stonehouse aber auch. Und wenn er jetzt anfängt, äh, ständig 70 Jahre rauszuhauen, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass es sehr, sehr eng werden wird für Brad Kern, den ich eigentlich sehr gern mag. Aber das ist äh, wirklich ein Duell zwischen zwei Panthern, die ich äh, ganz toll finde. Ryan Stonehouse und äh, Brad Kern. Können natürlich in den letzten Jahren auch immer mal ein bisschen verletzt. Also Und man spart natürlich auch Geld. Darf man auch nicht äh, vergessen, dass das auch ein Faktor sein kann bei äh, so einer Sache. Das ist nämlich auch ein Faktor bei den Denver Broncos. Auch da hat man ein äh, Panther-Duell, nämlich Sam Martin. Der ist äh, einfach äh, konsistenter, einfach äh, beständiger. Aber sein äh, Kontrahent, Callus Wakeman, Linksfüßer, der hat die super Hangtimes. Teilweise deutlich ja, deutlich vielleicht nicht, aber über fünf Sekunden. Und äh, wenn man bedenkt, äh, Average-NFL-Punt so 4-3, 4-4 Sekunden, ist äh, fünf schon ein äh, echtes, äh, echtes Fund. Also auch da ist die Sache überhaupt nicht vorbei. Und äh, Whitman hatte bisher auch den besten Punt des äh, Camps, hatte die, jeden Tag die beste Hangtime. Aber Martin einfach, einfach etwas mehr consistent. Und ähm, ja, doch überraschend, dass äh, Sam Martin da diese Probleme hat. Wenn man Martin entlassen würde, 1,5 Millionen Dollar, die die Denver Broncos dann einsparen würden. Allerdings, heute äh, am Dienstag wird ja der Verkauf an die, was war das, Walmart-Gruppe, die die Besitzer von Walmart ähm, bekannt gegeben haben. Also von daher, Geld ist da ja, glaube ich, kein Problem mehr. Guck jetzt lieber nicht nach, ob es wirklich Walmart war. Ich weiß, irgendeine Supermarktkette in den USA, Den gehört das. Ja, das waren sie. Also ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich das jetzt nicht mehr nach den Tagen, sondern nach den Teams sortiert habe. Wenn ja oder nein, dann sagt es mir doch bitte. Ich nehme da jedoch doch gerne Anregungen an. So, wir haben das erste Preseason-Spiel gehabt, nämlich das Hall of Fame-Game. Welches die Las Vegas Raiders 27 zu 11 gegen die Jacksonville Jaguars äh, gewonnen haben. Da gucken wir uns noch mal ganz kurz die Statistiken an. Endlich mal wieder. Ja, wir haben da ja ein Duell gehabt oder haben es, nämlich äh, bei Jacksonville. Der Kicker-Spot ist noch äh, ja, offen. Elliot Fry gegen Ryan Santoso. Und äh, wenn man sich jetzt die Statistiken anguckt, Elliot Fry leicht vorne, denn er macht 1,46 Yard Vier-Goal, während Ryan Santoso ein Vier-Goal daneben setzt allerdings kam dieses aus 60 yards und äh, ja das hatte die Länge ging aber knapp rechts vorbei deswegen also da würde ich jetzt noch nicht äh, so viel dran äh, investieren ja bei dem Panther, nachdem, nachdem ich noch erzähle, dass der Ende Carsten ein 55 jahr cool hatte, also der ist schon äh, richtig äh, gut äh, drauf, äh, geht insgesamt 2-4-2 bei 4 3 4 bei Extrapunkten. Die Panther, normalerweise habe ich da ja sehr ausführliche Statistiken. Äh, wer neu bei diesem Podcast äh, dazugekommen ist, der wird sich noch freuen, wenn die Saison erstmal angefangen hat. Leider äh, gibt es für diese Preseason-Spiele noch äh, keine eher auslesbaren Statistiken. Das geht erst in der Regular Season los. Deswegen habt ihr noch Glück und ich habe hier einfach nur die ganz normalen Zahlen Nehm Nämlich zum Beispiel, dass jacksonville Panther Logan Cook 6 Punts für 49,4 Yards hatte, ein Touchback 3 in die 20, gemacht, 57 Yards sein längster und äh, der letztjährige Pro Bowl all pro Panther AJ Cole 6 Punts ebenso 44,5 Yards im Schnitt, auch einen Touchback 2 in die 20, gemacht, 49 Yards äh, sein längster. Ja, die Preseason spiele sind halt wichtig für etliche Positionen. Insbesondere, ja, Elf Ryan Santoso beispielsweise, könnte sich ja schon demnächst entscheiden. Und ähm, wer da rausfliegt, ich habe mal die Daten rausgeschrieben, rausgeguckt, wann äh, die Cuts sind. Und zwar geht es los am 16. August. Es ist jeweils ein Dienstag. Das ist natürlich für mich doof. Weil da werde ich das immer nicht mitkriegen, sondern ihr kann euch dann immer erst eine Woche später darüber berichten. Aber ihr werdet das ja ohnehin natürlich dauernd verfolgen, welcher Kicker, welcher Panther, welcher Longsnapper gekuttet wird. Denn äh, was gibt es Wichtigeres im Football? Also Dienstag, 16. August, da müssen die Teams ihre Stärke, ihre Rosterstärke von 90 auf 85 Spieler äh, runterbringen. Dann eine Woche später, 23. August, nochmal fünf Spieler entlassen. 85 auf 80 und dann am 30. August, das ist dann der Mega-Cut-Tag, da muss man von 80 Spielern runterkommen auf die berühmt-berüchtigten 53 Spieler. Einen Tag später, Mittwoch, 31. August, ab 18 Uhr kann man einen Practice-Squad bilden, beziehungsweise die Spieler dann auf den Practice-Squad signen. Das wird also dann auch wieder, ja, für mich wahrscheinlich ziemlich busy werden. Doof, dass das ein Mittwoch ist. War das nicht früher mal immer ein Sonntag? Also finde ich jetzt etwas äh, unpassend. Mal gucken, was ich da noch mitbekomme. Ihr bekommt natürlich aber dann schöne Statistiken, schon schöne Listen, wo das alles farblich hinterlegt ist, wer wo gelandet ist, äh, zum, einfach zum Nachgucken. Auch das ist natürlich super wichtig, welche Teams einen Praxis-Squad-Kicker haben. Practice squad long snapper das ist ja noch viel interessanter. So, damit genug der NFL. Wir gehen mal ganz kurz, was heißt ganz kurz? <lacht> jetzt glaube ich, ein bisschen länger, äh, in den Bereich des College-Footballs, denn äh, da hat es äh, neue Listen gegeben und äh, wenn ich etwas liebe, dann ist es ja Listen vorlesen und äh, Namen zu nennen und äh, da komme ich jetzt voll in mein Element. Ja, Pro Football Focus hat für jede einzelne Konferenz nicht nur ein Team, nicht nur zwei, nicht nur drei, sondern dann auch noch eine Honorable Mention rausgegeben. Also wir haben jetzt jedes Mal drei äh, All-Conference-Teams Plus eine Honorable Mention, äh, die Reihenfolge wird immer sein Kicker Panther, also das im Hinterkopf behalten. Ja, aber ich habe mir gedacht, das lese ich jetzt vor, wenn ich schon so viel Geld hier für die ganzen Pro Football Focus, NFL und College Football Abos ausgebe, dann äh, muss das sich auch mal ein bisschen lohnen. Los geht es natürlich mit den Power Five Conferences und dann natürlich mit der wichtigsten, nämlich der Big Ten First Team Kicker Jake Moody von Michigan und auch der Panther kommt von Michigan, Brian, Brian Robbins, Brad Robbins, Lesen, vorlesen kann ich auch nicht. Dann, äh, second team, Noah Ruggles und Andy Winowich von Wisconsin. Ruggles natürlich von der Ohio State University. Third team, sehr interessant. Einer meiner Geheimtipps in diesem Jahr, der Kicker ist Chad Ryland von Maryland. Der ist ein Transfer von äh, Eastern Michigan gewesen. Äh, Panther Brian Ruschini. Und die Honorable Mention sind Charles Campbell, Indiana. Und etwas überraschend, dass der nur äh, Honorable Mention da ist, denn den haben andere ja als All-American, Adam Korsak von Rutgers. Gehen wir in die SEC First Team, Harrison Meeves von Missouri und Nick Constantino von uh, Texas A&M. Second Team, Cam Little von Arkansas und Oscar Chapman von Auburn. Kicker im dritten Team ist uh, Will Reichert von Alabama, Panther Reed Bauer von Arkansas. Und die Honorable mentions Jack uh, Podlesny von Georgia und Paxton Brooks von den Tennessee Volunteers. ACC, First Team, BT Potter von Clemson. Panther ist Ivan Mora von Wake Forest. Second Team, Andres Borregales und Lou Hadley, beide von der My von den Miami Hurricanes. Third Team, Connor Litton, Boston College, Porter Wilson Duke und die Honorable Mentions Christopher Dunn, North Carolina State und Alex Mastromano von Florida State. Big 12. First Team, All Name Superstar Casey Leck von West Virginia und Austin McNamara von Texas Tech. Second Team, Isaiah Hankins von Baylor und Michael Turk von Oklahoma. Third Team, Griffin Kell, TCU und Isaac Power von Baylor, auch ein super Name. Und die Honorable Mentions sind Tanner Brown und Tom Hutton, beide von den Oklahoma State Cowboys. pac First Team, Taylor Loop, Arizona, Brian Sandberg, Stanford, Second Team, Cole Becker, Colorado und Luke Locker von Oregon State. Third Team, Dean Janikowski. Da würde ich mal nachgucken, ob der verwandt ist mit äh, Sebastian Janikowski. Habe ich jetzt verpasst? Ich glaube, das hätte ich schon mal nachgeguckt und die waren nicht verwandt. Äh, Washington State und äh, Kyle Ostendorp, den man ja auch in manchen All-American-Teams schon hat. Dann nur im Third Team von Arizona, der Panther. Und äh, Honorable Mentions sind Campton Lewis von Oregon und Nick Haberer von Washington State. Wir gehen in die Group of Five, nämlich zunächst in die AAC. First Team, Zach Long, Tulsa und Andrew Stokes, USF. Uh, second Team, Spencer Schrader, USF und Lachlan Wilson von Tulsa. Third Team, Bijan Nichols von Navy und äh, Lane Wilkins von Houston. Und Honorable Mentions, Owen Deffer, ECU und äh, Joe Doyle von Memphis. In der MAC First Team, John Richardson, Northern Illinois und Luke Alzinga von Central Michigan. Second Team, Alex McNulty, Buffalo, Jonah Wheeland von Ohio. Third Team, Marshall Mieder, Central Michigan und Nick Mihalic von uh, Western Michigan. Und die honorable Mentions sind Graham Nicholson und uh, Tom Zoban, beide von den Miami-Ohio-Redhawks. Conference USA. Zwei Namen da im First äh, Team, die ich äh, sehr gut finde. Nämlich Braden Harwissen Braden von den äh, Western Kentucky Hilltoppers und Lucas Dean von den UTSA Roadrunners. Second Teams Jacob Barnes, Louisiana Tech und äh, Joshua Sloan von UTEP. Third Team Matt Quinn, UAB und Mason Hunt, Southern Miss. Und die honorable Mentions sind Ethan Mooney, North Texas und Kyle Greenwell, UAB. Mountain West, First Team. Jemand, der auch bei einigen All-American ist, der Jonah Damas Boise State. Und äh, Panther ist da Steven Kostelani von äh, Utah State. Second Team, Daniel Guterres, UNLV. Matthew Shipley, australischer Panther von der University of Hawaii. Third Team, Brandon Talton, Nevada. Carson King, Fresno State. Und die Honorable Mention ist Matthew Shipley nochmal. Der ist nämlich auch Kicker. Also der ist äh, Second Team Preseason natürlich. Second Team uh, All-Conference Panther und eine Honorable Mention als äh, Kicker. Ja, Hawaii hatte ich schon erwähnt und Or Aaron Rodriguez noch als Panther Honorable Mention von den New Mexico Lobos. Und dann kommen wir zur letzten Conference, nämlich der Sunbelt. Uh, First Team Seth Keller von Texas State und Panther Jack Brooks von South Alabama. Second Team Callum Sun Sutherland von uh, UL Monroe und Ryan Hansen von Arkansas State. Third Team Brooks Buse von äh, Troy und Michael Hayes von Georgia State und ähm, die Honorable Mentions gehen beide an äh, Georgia Southern Spieler, nämlich Alex Rayner und Anthony Beck, der Zweite. Ja und wer sind davon jetzt die Allerbesten, wir sind dann die All-Americans, äh, die PFF äh, da sieht, First Team. Harrison Meeves, der Kicker von den Missouri Tigers und Nick Constantino von Texas A&M. Second Team, Jake Moody von Michigan und Austin McNamara von Texas Tech. Third Team, BT Potter von Clemson und Oscar Chapman von Auburn und die Honorable Mentions sind da. Noah Ruckles von der Ohio State University und Michael Turk von den Oklahoma Sooners. So, das waren aber viele Namen, aber sowohl ihr als auch ich habe es geschafft. Und das war sie auch schon, die 116. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. In der nächsten Woche dann wieder mit etwas ELF und äh, GFL-Football. Ich bin am Samstag im Stadion bei den Kiel Baltic Hurricanes. Äh, muss ein bisschen früh los, denn ich äh, habe am Abend noch einen Termin zu einem Quasi-Konzert. Mehr dazu in der nächsten Woche. Und natürlich haben wir auch noch jede Menge Preseason-Spiele. Mal gucken, wie äh, interessant die werden. Normalerweise... Mh, können das ja auch manchmal nicht ganz so schön Spiele werden. Mal schauen, was uns da erwartet. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.